0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes, helpcoach voor ambitieuze ondernemers die hun lichaam eindelijk willen geven wat het verdient. Ik laat je zien hoe je gezond leven haalbaar maakt, ondanks een drukke agenda. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken, niet zes keer per week naar de sportschool hoeven, maar uitvinden wat bij jou past. Het doel is dat jij eindelijk niet alleen trots bent op je bedrijf, maar ook op je lichaam en je fitheid. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar deze video of luistert naar de podcast, want dat kan tegenwoordig ook. Ik dacht, het is weer eens leuk om een Q&A te doen. Gewoon jullie op Instagram te zeggen van joh, vraag me alles wat je van me wil weten. En daar kwamen hele leuke vragen op. Die ga ik vandaag beantwoorden. Ik heb er een aantal leuke uitgezocht. Ze variëren heel erg. Sommige hebben te maken met gezond leven, met voeding. Andere weer totaal niet. Dus het is gewoon even een gezellig momentje. Even wat ontspanning in alle informatie die ik jullie altijd geef, zodat jullie... Ten eerste uh, wat meer informatie krijgen over voeding en beweging en gezond leven. Maar vooral ook meer mij leren kennen en een kijkje krijgen in mijn hoofd en mijn leven. Ik ben er lekker ontspannen bij gaan zitten op mijn bankje in mijn werkkamer. En ik ga gewoon in random volgorde de vragen beantwoorden die ik heb uitgezocht. De eerste vraag die ik wil behandelen is, wat vinden jullie belangrijk in de opvoeding? Nou, ik heb daar niet uh, een kant-en-klaar lijstje voor. Van dit en dat, dat vind ik belangrijk. Ik heb het ook niet um, zo specifiek over nagedacht. Maar natuurlijk heb ik wel een aantal kernwaarden die ik heel belangrijk vind. En dat is vooral haar veiligheid geven. Ik heb een, voor mensen die het niet weten, ik heb een dochter, Olivia, van uh, een jaar en zeven maanden. En um, ja, mijn man en ik vinden het heel belangrijk om haar warmte en veiligheid als basis te geven. Ze is nog zo klein en ik denk dat dat voor een klein kindje het allerbelangrijkste is. Om te voelen van, hé, hey, bij papa en mama ben ik veilig. En dat betekent dus dat we haar proberen heel veel liefde te geven. Proberen haar te knuffelen als ze dat nodig heeft. Uh, ze mag altijd bij ons komen zitten. Dus zoals nu bijvoorbeeld is ze ziek. En dan mag ze gewoon lekker op de bank hangen tegen ons aan. Wij schrappen op uh, mama en papa dagen eigenlijk alles uit onze agenda. En we zijn er echt voor haar. Wat natuurlijk echt wel een impact is op ons leven. Maar wij worden daar ook gelukkig van. Dus dat is ja, wat wij willen doen. Om haar die veiligheid te geven. En ik wil hiermee niet zeggen dat ik dit aanraad aan iedereen. Of dat ik denk dat dit de enige goede manier is. Want ik geloof er heel erg in dat iedereen opvoedt op zijn of haar ideale manier. En dit werkt voor ons. Ik weet dat er mensen zijn die uh, van mening zijn dat wij Olivia te veel aandacht geven. En bijvoorbeeld ze kan best wel moeilijk alleen spelen. Um, nu ben ik ook van de overtuiging dat dat er van baby of aan al in zat. Want dat was ook echt zo. Maar goed, ik ben er ook van mening dat je als je wilt dat je of als je het wilt trainen dat een kindje goed alleen kan spelen, dan kan dat natuurlijk. Wij hebben dat nooit getraind. Weet je, als zij om aandacht vraagt binnen beperkte mate natuurlijk en dan geven we die haar. We geven wel grenzen natuurlijk als we met anderen zijn of als we met anderen in gesprek zijn of ik zeg natuurlijk, maar dat is in ieder geval hoe wij dat doen. Um, wat ik ook nu al een hele belangrijke factor is, is denk, vind, is denk ik vertrouwen. En dan bedoel ik dat zij het idee heeft van hey, ik mag experimenteren. Ik mag de wereld beleven en ik mag dus ook uh, fouten maken. En mama geeft aan waar de grenzen zijn zonder direct boos te worden. Nu moet ik ook heel eerlijk, eerlijk zeggen dat als ik zelf... Slecht slaap of een kort lontje heb of zaggerijnig ben, dat het lastiger is. Maar ik probeer haar dus op een um, wel strenge, maar gewoon een, een um, rustige toon te zeggen. Nee, Olivia, dat mag niet. En dan geef ik een kleine uitleg. Niet dat ze dat begrijpt. Maar wel, ik heb zelf het idee van kinderen moeten experimenteren en weten ook nog niet altijd wat mag wat niet mag. Tuurlijk weten ze soms donders goed dat wat wel en niet mag en dan probeer ik dus streng te zijn maar niet te gaan schreeuwen. Um, ook, ook om dat stukje veiligheid te geven. Nogmaals het lukt niet altijd maar dat is een beetje mijn visie. Ik laat haar ook bijvoorbeeld experimenteren met voeding um, ja, ze mag zelf... Uh, ik, ik bepaal wat ze eet en zij bepaalt hoeveel ze eet. Weet je, dat hanteer ik een beetje. Dus ja, dat. Zo denk ik een beetje over opvoeding. Ik kan hier natuurlijk nog heel lang over praten, maar dit zijn denk ik twee belangrijke dingen. Hoe houd je je haar gezond, ondanks dat je het heel vaak krult? Ik krul mijn haar inderdaad heel vaak. Nu heb ik het eer gisteren geloof ik gekruld. dus er zit nog een hele kleine slag in, um, maar niet zoveel. Ik um, doe mijn haar ook vaak met een veunborstel. Omdat ik best wel... Ik heb van nature een slag. Maar ik verzorg die niet heel goed. Ik heb een kort tijdje de curly girl methode gedaan. En toen kwam mijn natuurlijke slag veel meer naar boven. Nu is die nou, nergens te bekennen op dit moment. Maar um, ik heb vrij frizzy. Dus vrij pluizig zeg je dat zo. Haar. Dus ik maak het wat gladder. En ik krul het met krultang. Um, verder... Ja, hoe houd ik het dan gezond? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is gezond leven. Ik doe dat al heel lang. Uh, ik eet relatief gezond. Uh, kan natuurlijk altijd gezonder, maar daarom zeg ik relatief gezond. Ik drink veel water. Dus ik denk dat dat echt de basis is. Ik denk dat er ook gerust een stukje genen in zitten. Al zie ik echt wel dat bijvoorbeeld mijn haar in studententijd... dat het echt er slechter uitzag. Het is nu veel gezonder dan dat het toen was. Dat komt denk ik ook doordat ik nu goede kapper heb die uh, goede kappersverf gebruikt en als ik mijn haar kleur, wat ik ongeveer een keer per vier à zes maanden doe, dus ik kleur het niet vaak, er zitten ook alleen highlights in, dus niet alles is gekleurd, uh, maar één keer in de vier à zes maanden laat ik dus die highlights bijwerken. Dan doet ze ook een toner, maar ook Olaplex om het te beschermen. Ik was mijn haar Eén keer per week, soms twee keer per week. Maar ik was het dus relatief weinig, omdat ik dat ook nou, goed vind voor mijn haar. Uh, wat doe ik verder? Ik gebruik een uh, collageenpoeder al heel lang. Ik heb ook het idee dat dat positief effect heeft op mijn haar. Maar dat is niet de reden dat ik dat gebruik. Maar ik denk wel dat het van invloed is op mijn haar. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Oh, en ik borstel bijvoorbeeld met een zachte kam. Uh, ja, dat. Maar ik ga dus heel weinig naar de kapper. Ik laat het ook maar één keer dus per vier of zes maanden knippen. Leef je je mooiste leven? Diepe vraag dit. Ik denk voor nu dat ik echt wel gewoon ja kan zeggen. Ik heb mezelf veel meer getraind in het genieten van het leven. En veel meer dankbaar zijn voor wat ik al heb. Dus ik denk wel... Uh, ik sta veel positiever in het leven dan, denk ik, twee, drie jaar geleden bijvoorbeeld. Ik kan veel meer genieten inderdaad van, van de kleine dingen. Ik heb veel meer rust in mijn werk. Ik heb minder stress. Um, dus wat dat betreft denk ik, ja, uh, natuurlijk heb ik ook dromen, maar dat komt volgens mij later in een vraag wel. Ik zag iemand een bult cacaopoeder door haar kwark doen. Is dat gezond? Of wat vind jij hiervan? Nou, cacao eten mensen denk ik vooral omdat er uh, antioxidanten in zitten. Maar deze kun je ook uit andere producten halen. Um, er zit bijvoorbeeld ook magnesium in cacaopoeder. Misschien is dat een reden dat ze het gaan gebruiken. Uh, er zijn onderzoeken waaruit blijkt, dan moet, doe ik het even uit mijn hoofd, dus dit is gevaarlijk. Dus pimmer me er niet op vast. Maar dat cacao een um, positief effect heeft op hart- en vaatziekten. Maar dat is, is bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld veel groente- en fruiteten ook. Um, dus naar mijn idee is een leven zonder cacao prima gezond. En ik zou het ook niet overdrijven zelf. Ik denk niet... Um, ja, ten eerste dus dat je het nodig hebt om gezond te zijn. Absoluut niet, maar ik geloof sowieso niet dat één enkel product kan zorgen voor het gezonde uh, leven. En ik denk dat een teveel daadwerkelijk ook negatieve effecten kan hebben. Want het is natuurlijk heel moeilijk om onderzoek te doen bij een grote groep mensen die echt heel veel cacao elke dag eet. Want dan heb je wel een beetje ethische problemen van ja, levert het niet risico's op? Dus ik betwijfel of dat ooit goed is onderzocht. Dus ik raad je niet aan om elke dag nu bulten cacao te gaan gebruiken. Kan het kwaad? Nee, dat denk ik ook zeker niet. Om cacao te gebruiken bedoel ik dan om gewoon een lepel door je kwark te doen. Ik geloof niet dat het kwaad kan. Heb je het nodig om gezond te zijn? Dat geloof ik ook niet per se. Ik sta er dus een beetje neutraal in. Welke parfum gebruik je? Nou, ik heb ongeveer anderhalf jaar geleden deze gekocht. Hij heet Baccarat Rouge 540. Dat spreek je vast op zijn Frans uit. Oh, ik ga niet eens. 500. Katten. Cent... Nee, Karant. 540. Ik denk dat dat 540 is. Maar Frans is lang geleden. Maar dit vind ik zo'n fijne geur. Zo'n lekkere geur. En ik ben heel kritisch met geuren. Hij is ook echt heel duur. Maar ik heb dus. Nou, er zit nu nog heel weinig in. Maar ik heb deze dus anderhalf jaar geleden gekocht met kerst. Uh, en ik doe er dus al anderhalf jaar mee met dit potje. Hij was wel 200 euro dit potje. Dus het deed wel echt heel veel pijn. Maar ik was al zo lang op zoek naar een perfecte parfum. Ik vind het ook fijn als het echt goed blijft hangen. En toen ben ik op een gegeven moment naar Skins Cosmetics gegaan in Groningen. En daar gezegd van nou dit is en dit en dit is ongeveer wat ik zoek. En toen kwamen ze met deze en ik was instant Verliefd. Dus dit is absoluut mijn favoriete geur. Heb je tips op het gebied van sportvoeding? Nou, ik heb echt 120 tips op, op het gebied van sportvoeding. Het ligt ook heel erg aan wat voor sporten je doet. Um, als ik even twee tips moet meegeven, is ten eerste... Uh, Time je voeding goed. Dus zorg ervoor dat je voeding eten je energie geeft voor het sporten. En als je veel sport, vind ik het belangrijk om uh, je lichaam in staat te stellen om te herstellen na het sporten. Nu zijn de onderzoeken daarin um, heel erg veranderd in de afgelopen tijd. In de zin van we hebben duidelijker gekregen dat uh, verdeling over de dag belangrijker is dan exact wat je precies eet na het sporten. Dus um, dat wil ik als tip geven van kijk naar je hele voeding gedurende de dag, maar ook kijk naar je voeding rondom sportmomenten. Weet je, stelt dat je in staat om. Um, Heel goed te sporten. En dan bedoel ik bijvoorbeeld dat je koolhydraten eet voor het sporten om energie te hebben. En niet te veel eiwitten en vetten vlak voor het sporten. Want die kun je belemmeren in het sporten. Um, en gedurende de dag dat je voldoende eiwitten eet. Maar je hoeft niet te overdrijven. dat is misschien ook echt een hele goede tip. Ga... Als je met sportvoeding aan de gang gaat, ga echt kijken naar een basis, de basisvoeding eerst. We zijn vaak geneigd om gelijk te kijken naar welke supplementen kan ik gebruiken, moet ik eiwitpoeder gebruiken, dat soort dingen. Dat is echt het topje van de ijsberg van jouw prestatieniveau. Maar jouw basisvoeding, dat is waar echt de allergrootste winst ligt. Dus dat is misschien de ultieme tip die ik je wil geven kijk naar je basisvoeding. Ga die eerst optimaliseren. Als je die goed hebt, dan kun je kijken naar uh, supplementen of eventuele aanvullingen in de in de zin van eiwitpoeder of eiwitshakes, maar dit is allemaal echt niet noodzakelijk. Even ervan uitgaande dat je niet bijvoorbeeld veganist bent, want dan is suppletie wel uh, noodzakelijk, maar voor de meeste mensen is suppletie niet noodzakelijk. Als je iets gratis mag veranderen aan je huis, wat zou je dan veranderen? Ik vond dit een hele leuke vraag waar ik echt even over heb nagedacht. En ik weet eigenlijk niet of ik nu een beetje vals speel, maar ik zou graag een grotere tuin willen. Um, maar ja, we hebben natuurlijk niet meer, per se meer grond. Nou ja, we hebben een tuin en dan achter onze tuin ligt een pad, zeg maar. En daar, overheen, daar voorbij ligt een sloot en eigenlijk is tot over die sloot is van ons. Maar het pad moet, uh, moeten de buren wel overheen blijven kunnen en we hebben een schuur in onze tuin staan. Dus het is voor ons lastig om dat uh, over de sloot om dat goed te gebruiken. Want je, dan zal je er al een vlonder bijvoorbeeld moeten neerleggen of zoiets. Uh, dat wordt een hele grote investering. Maar ik zou eigenlijk nog wel een iets grotere tuin willen als het dan mogelijk zou zijn. En ik zou dat dan mogen aanpassen. Verder ben ik... Ja, sowieso ben ik gewoon heel erg dankbaar voor ons huis. Maar dat is iets wat, uh, ja, wat ik dan zou kiezen. Vind je het erg dat je ver weg woont van je ouders? Ik woon vlakbij Groningen. Mijn ouders wonen in Horen. Dus het is een uur en 45 minuten rijden voor ons naar mijn ouders, ongeveer. Uh, ja, dat vind ik af en toe heel erg jammer. En ik zou gewoon heel graag... Gewoon één keer per week even langs gaan met Olivia... wat we wel bijvoorbeeld bij Sven's ouders kunnen doen... want die wonen ongeveer een half uurtje rijden hier vandaan. Dus dat is echt prima te doen. Maar Olivia vindt autorijden echt niet leuk. Uh, dus ik, ik zie het echt niet zitten om met, in mijn eentje met haar naar mijn ouders te rijden. Um, en het is dus daardoor... Kijk, dan kan je ook zeggen van Marloes, gewoon zak het up en gaan. Maar ja, ik voel me daar niet comfortabel bij en ik doe het dus niet... Dus ik kan niet één keer per week gewoon eventjes daarheen gaan. Zo, ja, en dat voelt voor mij, ja, dat vind ik af en toe heel erg jammer. Aan de andere kant, weet je, als ik mijn ouders zie, dan hebben we wel altijd wat langer tijd met elkaar en dan gaan we vaak gewoon iets leuks doen. Dus ja, het heeft ook wel weer zijn voordelen. Maar ik mis het wel heel erg dat ik gewoon niet even bij ze kan aanwippen. Dat vind ik echt wel jammer. Uh, hoe ben je gestart als ondernemer en welke obstakels kwam je tegen? Nou, ik kwam natuurlijk heel veel obstakels tegen in de zin van... Uh, hoe maak je een website? Welke zakelijke rekening open je? Uh, nou Echt de stomste dingen, weet je. Maar die obstakels... Ik had eigenlijk altijd zoiets van... Dit is wat ik wil. Ik wil ondernemer zijn en ik zie wel welke obstakels ik tegenkom. En ik denk ook, als je deze vraag al stelt, dat impliceert een beetje dat je bang bent voor de obstakels die je gaat tegenkomen. Maar ik denk dat dat niet de vraag is die je jezelf moet stellen. Ik denk dat de vraag is die je jezelf moet stellen is, wat lijkt jou het allertolst om te doen? Weet je, Ben je gelukkig in loondienst, heb je een hele fijne baan, wordt je daar gelukkig van? Doe dat! Uh, lijkt het je super tof om ondernemer te zijn? Doe dat. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Hè? Ik ben ook, dat ik ben gestart als ondernemer, uh, was ik ook gewoon nog in loondienst. Werkte ik ook in de sportschool. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En... In loondienst heb je ook obstakels. Weet je, heb je ook soms dat je geen vrij kan krijgen terwijl je dat wel zou willen. Heb je soms helemaal geen leuke collega's. Uh, moet je soms dingen van je baas die je, waar je niet, die je niet ziet zitten. Weet je, daar zijn ook obstakels. Dus er zijn overal obstakels. En ik geloof, als je gaat focussen op de obstakels, zie je alleen maar meer obstakels. Als je het ziet als uh, mogelijkheden om te leren, dan kan je ervan leren. Ik heb dus nooit die, dat als barrière gezien en ik ben gewoon gegaan. En dat wil ik heel veel mensen aanraden die twijfelen van hey, wil ik, um, ik wil eigenlijk een onderneming starten, maar ik durf eigenlijk niet. Ga het gewoon doen. Als je het echt wil, ga het doen. En zeker als je een onderneming wil starten waarvoor niet een groot startkapitaal nodig is, zoals bij mij. Wat heb je te verliezen? Ik dacht echt, nou ja, wat ik nodig heb is in principe... Een laptop, een website en misschien een visitekaartje. Dat kan echt heel laag in de kosten, kan ik dat realiseren. En als het niet lukt, dan stop ik. En dan ben ik alsnog in loondienst, want ik werkte er dus gewoon nog naast in loondienst. Dus ja, wat heb je te verliezen? Dus focus alsjeblieft niet op de obstakels. Dat wil ik je meegeven. Wat doe je als je je down voelt? Dat verschilt heel erg, maar... Ik probeer ook heel erg tegen mezelf te zeggen dat het oké okay is om me af en toe down te voelen. Olivia is wakker geworden nu en die gaat nu huilen. Dus misschien dat je dat een beetje tussendoor hoort, maar Sven is dus bij haar. Um, ik en heel veel mensen hebben heel vaak de neiging om... ...je alleen maar goed te willen voelen, omdat het altijd maar positief gaat. En als we ons dus down voelen, raken we daar een beetje van in paniek. Van, oh, het gaat allemaal niet lekker. Ik moet me weer uh, blijer voelen. Maar dat hoeft niet altijd. Weet je, je mag gewoon even down voelen. Dus dat probeer ik altijd tegen mezelf te zeggen. Van, joh, ga het maar gewoon even voelen en voel maar eventjes wat je nodig hebt. En dat probeer ik vooral te doen... Als ik zoiets heb van nou, weet je, ik voel me down, maar het is niet terecht. weet je. Soms kan je jezelf van die verhalen vertellen, kan je wel alleen maar obstakels zien. En is het helemaal niet nodig en niet helpend? En, en um, vind ik het lang genoeg geweest en weet ik dat het niet ja, waardevol is om erin te blijven zitten? Wat ik dan doe is focussen op dankbaarheid. Dankbaarheid is iets heel moois wat je heel snel... Uh, een positiever gevoel kan geven. Dus dan denk ik bijvoorbeeld even dingen aan, aan dingen waar ik trots op ben of waar ik blij mee ben of waar ik dankbaar voor ben. Ik focus op al het positieve wat ik zie en dan uh, ja, kom ik eruit. Het is ook wel eens dat ik gewoon lekker op de bank plof onder een dekentje met een kop thee en, en gewoon iets van uh, een serie ga kijken of zo. Dat kan natuurlijk ook, maar het verschilt dus heel erg per moment. Hoe ervaren jullie het ouderschap nu Olivia wat ouder is? Nou, heel eerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Uh, ik dacht al van tevoren van, nou, volgens mij ben ik niet per se een baby mama. Um, en dat, dat was ook wel een beetje zo. Misschien ook een stukje zelfvervulling prophecy. Maar um, ik vind het nu gewoon heel leuk dat ze echt een eigen karaktertje krijgt. Dat ze gaat praten. Dat ik echt een beetje met haar kan communiceren. Dat ze extreem blij is als ik thuis kom. Dat ze zelf kan aangeven dat ze bijvoorbeeld naar het speelpark wil. Of dat ze naar de schaapjes wil. Of dat ze buiten wil spelen. Of ja, ik geniet daar echt onwijs van. En een baby is vooral echt verzorgen, zeg maar. Dus die heeft vooral nodig slapen, voeding, knuffelen. Um, en ja, ik, 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 dat vond ik, ook, weet je, ja, vond ik ook heel mooi. Maar ik vind denk ik deze tijd gewoon... Leuker En ik vind het ook fijner dat ik zelf nu wat rustiger ben. Ik ben best wel een controlfreak. En um, ja, het, het moederschap heeft me daar wel in, in uitgedaagd. Um, dus nu be, voel ik me stabieler als moeder. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Dus ik denk ook dat ik me fijner voel omdat ik daar zelf in gegroeid ben. Hoe voel je je minder kwetsbaar in de sportschool als je overgewicht hebt? Ik vond dit een vraag waarvan ik dacht... Oké, okay, dit uh, impliceert een beetje dat je je kwetsbaarder voelt in de sportschool doordat je overgewicht hebt. Dus iemand met overgewicht zou, kwets-, zou zich kwetsbaarder voelen in de sportschool dan iemand met een gezond gewicht of met ondergewicht. En ik denk niet dat dit zo is. Ik denk dat er slanke mensen zijn die zich heel... ...zeker voelen in de sportschool. Ik denk ook dat er mensen zijn met overgewicht... ...die zich heel zeker voelen in de sportschool. En ik denk dat er van alle groepen ook mensen zijn... ...die zich heel onzeker voelen in de sportschool. Um, dus ten eerste zou ik... ...jezelf echt vertellen... ...dat het niks te maken heeft met jouw gewicht. En ik weet dat... Mensen met overgewicht dat dan wel kunnen denken. Van hey, mensen in de sportschool kijken naar mij. Omdat ik overgewicht heb. Dat is echt niet zo. Geloof me. Ik heb echt vanaf mijn achttiende werk ik al in de sportschool. Um, dit is niet zo. Kijk natuurlijk. Ik, ik heb ervaringen in sportscholen waar echt een heel breed publiek kwam. Dus ik kan me voorstellen als er alleen maar bodybuilders rondlopen en strakke dames rondlopen en jij komt daar met zwaar overgewicht, dat mensen een beetje raar kijken, kan ik me voorstellen. Maar dit is dan niet jouw sportschool. En dat is een van de tips die ik je wil meegeven. Zorg dat je op een plek bent waar je je enigszins oké okay voelt. Of het is een teken dat je mag gaan werken aan jouw eigen waarde. Want je eigen waarde heeft niks te maken met je gewicht. Daar heb ik heel vaak over gepraat. Ik merk dat ik nu heel veel wil zeggen, maar dat, ik ga me even inhouden. Maar zie dit echt als een teken van, van je mag hier aan gaan werken. Want je hoeft je niet onzeker te voelen. Ga dus kijken. Kijk, er zijn ook omgevingen waar ik me onzeker in voel, maar dan ben ik dus niet in de juiste omgeving. Dus ga kijken, ben ik wel in de juiste omgeving? Vind ik naar de sportschool gaan überhaupt leuk of prettig? Of, of wil ik het leren? Ga ik ervan aan? Als dat niet zo is, zoek iets anders. Een andere vorm van beweging, een andere vorm van sporten. Wat ook kan helpen is dat je kleding draagt waarin je je heel comfortabel voelt. Of dat je met iemand gaat die je comfortabel laat voelen. Dat zijn dingen die, die je kunnen helpen. Maar vooral dus, heb je de juiste sportschool? Of zie dit als een teken dat je aan je eigen waarde gaat werken? Want het is niet nodig. Weet je, jij mag ook in die sportschool zijn. En dat heeft niks te maken met je gewicht. Um, wat trouwens ook nog kan helpen is dat je het idee hebt dat je weet wat je aan het doen bent en daarin kan het heel erg helpen als je een trainer een trainingsprogramma voor je laat opstellen en hem goed laat uitleggen en als je iets niet begrijpt, durf te zeggen ik begrijp het niet, wil je het nog een keer uitleggen. Want het is heel normaal dat je helemaal niet snapt hoe al die apparaten werken. Ik werk dus al vanaf mijn 18e in de sportschool en iedereen heeft dit. Ook fitte mensen hebben soms geen idee hoe een bepaald apparaat werkt. Dus durf het te vragen. Ook bijvoorbeeld als er even geen trainer is, kan je het even aan iemand anders vragen. Van, joh, wil je me even helpen met dit apparaat? Want over het algemeen vinden mensen het alleen maar fijn om te helpen. Zou je ooit uit Groningen weg willen? Nou, niet per se. We wonen dus in een dorpje bij Groningen. Niet per se wel in de provincie Groningen, maar niet in de stad zelf. Hebben we eerder wel gewoond, maar wonen we nu niet meer. Ik wil niet per se weg, want we hebben het hier heel erg naar de zin. Uh, maar ik sluit ook niet uit dat we ooit weggaan. Um, ik zou ook op andere plekken in Nederland kunnen leven als dat op dat moment passend zou zijn voor ons. Maar op dit moment hebben we geen intentie om weg te gaan. Ik heb een haar in mijn lippen, uh, lipgloss zitten. Hoe irritant. Hoe kijk je terug op je twijfels over je kinderwens? Voor mensen die me nog niet zo lang volgen. Ik heb best wel lang getwijfeld of ik überhaupt een kinderwens had. Of in ieder geval die kinderwens is er niet altijd geweest. En ik voelde me best wel raar daarin. Want ik had dan het idee dat iedereen boven de 30 gewoon maar aan kinderen begon. En ik had zoiets van ja, ik weet het eigenlijk niet of ik wel kinderen wil. En daar, daar voelde ik me dan heel raar bij. Van moeten mijn eierstokken niet, niet eens gaan kriebelen. Maar dat gebeurde heel lang niet. Ik geloof dat ik 33 was. Of 34. Dat het wel ineens kwam. En dat ging vrij snel. Maar toen was Sven er nog niet echt klaar voor. Hoe kijk ik daar nu op terug? Ik ben heel blij dat we hebben gewacht. En daar heb ik best wel veel meningen over gehad, want ik ben nu best wel een oude moeder um, en ja veel mensen vinden daar iets van. Um, ik heb, ben op dit moment 37 trouwens. Is dat waar? Ik moet altijd even rekenen. Ja, ik ben op dit moment 37, ik word dit jaar 38. En sommige mensen hebben daar een mening over. Maar ik ben heel erg blij dat we hebben gewacht tot het moment dat we beide zoiets hadden van ja, we zijn er klaar voor. Want ik denk dat wij nu ook vrij sterk in het ouderschap staan. En natuurlijk hebben we ook onze valkuilen. We zijn bijvoorbeeld veel te bezorgd als Olivia ziek is. Weet je, Dat kunnen we echt niet aan. Dan slaan we helemaal in de, op stress. Dus dat is nog een puntje om aan te werken. Maar... We staan wel heel sterk als personen. We hebben allebei al persoonlijke ontwikkeling gedaan. Je staat gewoon stabieler in het leven als je wat ouder bent. En ja, dus ben ik gewoon eigenlijk heel blij dat we dat gedaan hebben. Uh, ik heb nog twee vragen. Hoe sta je, sta je tegenover koek, snoep of chips geven aan kleine kinderen? Dus ze zijn erbij tussen de anderhalf en drie jaar. Nou, ik heb hier al een keer gepraat, over gepraat in een video of in een podcast. Dat weet ik niet meer zo, zo goed. Maar van mij mag Olivia alles eten. Um, ik vind het heel fijn om haar niks te verbieden. Net zoals ik dat mijn klanten aanraad. Want ik, ik denk, ik geloof dat juist als je iets gaat verbieden, dat het dan interessanter wordt. En Olivia merkt donders goed als wij iets lekkers eten. En als zij dan iets anders krijgt, dan is ze heel geïnteresseerd in wat wij eten. En ik denk, ja, als ik haar dat achterhoud, als ik haar niet laat ontdekken wat verschillende smaken zijn, dan leert ze dat ook niet. En leert ze er dus ook niet mee omgaan. En ik zou zelfs haar wel de vrijheid willen geven om een keer veel te veel koekjes, snoepjes of chips te eten en te ervaren wat dat met haar lichaam doet. Weet je, dat ze daar misschien buikpijn van krijgt of zelfs misselijk van wordt. Ja, ga het maar ervaren. En dat is ook een stukje vertrouwen wat ik haar wil meegeven van, um, ja, probeer maar. Weet je, experimenteer maar. En... Ja, tuurlijk wil ik daar een klein beetje, kaders wil ik niet zeggen, maar ik wil haar daar een beetje in gitsen. Hoe ik dat ga doen, geen idee, want ze is nu nog makkelijk gidsbaar omdat ze zo jong is. Maar ze krijgt natuurlijk steeds meer een eigen willetje. Dus dat, ja, ga ik gewoon maar zien hoe, wat goed voelt op dat moment. En dan de laatste vraag. Welke dromen heb je op privégebied? Nou ja, ik wil dus even benadrukken dat ik meer dan ooit heel erg blij ben met waar ik nu ben. Ik ben ontzettend dankbaar voor ons mooie huis dat we hebben kunnen kopen. Voor uh, dat het zo goed met ons gaat, dat we alle drie uh, gezond zijn. Uh, Olivia is op dit moment ziek, maar in principe over het algemeen zijn we dus gezond. Um, ja, we hebben een hele fijne relatie met z'n drietjes. We doen het goed met elkaar, vind ik. En ja, we staan sterk in onze schoenen. Uh, ja, nogmaals, we hebben dus een prachtig huis. Dus over het algemeen ben ik heel dankbaar voor waar we staan en wat ik op dit moment heb. En dat heb ik eigenlijk nooit zo sterk gevoeld als nu. Uh, mijn droom, als ik dan toch mag dromen en als alles mogelijk zou zijn. En ik denk dat alles mogelijk is. Als je er maar zelf echt gelooft en als je het echt wilt. Um, want ja, ik kan wel dromen dat ik... Uh, 10 miljoen eh, op de bank heb, maar daar ligt niet echt een verlangen van mij. Weet je, ik vind dat niet per se het allerbelangrijkste. Maar wat ik wel heel leuk zou vinden is als we ooit een grotere tuin dus hebben. En dan hoort daar waarschijnlijk dus ook een 201 kap of vrijstaand huis bij. Uh, want we wonen nu in een tussenwoning en tussenwoningen hebben het, over het algemeen een kleinere tuin. Dus dat zie ik wel voor me, dat we gewoon echt een grotere tuin hebben, uh, wat ik, echt een droom voor mij zou zijn om een sauna in uh, huis te hebben. Mijn ouders hadden een sauna en die kregen ze tot ik denk ik nou een beetje puber was of zo en ik vind dat echt zo heerlijk. Misschien romantiseer dat ik doe dan nu dat ook veel te veel hoor en ga ik er vervolgens nooit in, maar bij mijn ouders thuis ging ik best wel regelmatig in de sauna. En dat is voor mij zo'n ultiem ontspannen gevoel. En een van mijn dromen is om zo'n echte woonkeuken te hebben. Met een grote tafel daarin. En dat iedereen dan zo lekker in de keuken komt zitten aan de tafel. En als Olivia dan wat ouder is, dat ze lekker kan knutselen aan de tafel als ik dan aan het koken ben. En dat kan nu ook. In onze, de, de tafel staat ook dicht bij de keuken. Maar je begrijpt misschien wat ik bedoel. weet je? Ik heb dan echt zo'n grotere keuken ja in mijn hoofd die echt een beetje gescheiden is al dan niet in een L-vorm of zo van de woonkamer ja het lijkt me gewoon heel erg leuk dus als ik dan mag dromen dan is dat denk ik een droom die ik heb um, ja ik heb vast nog meer dromen maar ik kan het zo niet per se bedenken weet je oh ja ik, het lijkt me super leuk om uh, gewoon de mogelijkheid te hebben om elk jaar lekker op vakantie te gaan en als ik echt mag dromen, lijkt het me heel tof om en een wintersport te doen en een zomervakantie. En die zomervakantie kan ook uh, in Drenthe zijn of zo. Weet je, dat maakt me niet zo heel veel uit. Um, maar ik vind het mooi weer toch wel echt heel lekker. Dus ja, misschien dat. Maar ja, misschien denk ik hier over twee of drie jaar wel weer anders over. Dat weet ik ook niet. Maar op dit moment denk ik dat dat mijn ultieme rijke leven zou zijn. Goed. Het is een lange video geworden. Als je tot hier bent gekomen, dan vond je dit kennelijk op een of andere manier interessant. Dankjewel in ieder geval voor het kijken, voor je support. Um, ik zie je heel graag in de volgende of ik hoor je heel graag in de volgende als je de podcast aan het luisteren bent. Doei doei!